0: Campus Talk, der Podcast der FH Burgenland, Wissenswertes rund um Studium, Forschung und Karriere. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Studiengangsleiter und Rektor Gernot Hahnreich darüber, warum Energie-, Umwelt- und Gebäudetechnikerinnen und Gebäudetechniker gefragter denn je sind. Welche Auswirkungen es hat, wenn man im Bereich Energie, Umwelt und Gebäude nichts tut und welche Beiträge unsere Energie-, Umwelt- und Gebäudetechnikerinnen und Gebäudetechniker leisten, das erzählt uns Rektor Gernot Hanreich. Er ist Studiengangsleiter sowohl des Bachelorstudiengangs Energie- und Umweltmanagement als auch des neuen Bachelors Angewandte Elektronik und Photonik. Herzlich willkommen, Gernot.
1: Hallo, danke für die Einladung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Schön, dass du da bist. Wenn die Corona-Krise eine positive Auswirkung auf die Luftqualität, den Ausstoß von Treibhausgasen und lärmbedingte Gesundheitsrisiken haben sollte, wird dies ein kurzfristiger Effekt sein, erklärte das Umweltbundesamt. Welche langfristigen Verbesserungen braucht es deiner Meinung nach, um die Welt zu retten und welche Rolle spielen dabei unsere Absolventinnen und Absolventen des Departments Energie und Umwelt?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr umfassende und auch schwierige Frage. Ähm, natürlich brauchen wir das, was jetzt allgemein auch schon sehr stark forciert wird und gemacht wird, einen Übergang zu erneuerbaren Energien, eine, wie es heißt, Dekarbonisierung unserer Wirtschaft. Aber ich glaube, das alleine wird noch nicht reichen. Wir müssen dann, auch wenn wir unseren Energiebedarf umweltverträglich ähm, nutzen und zur Verfügung stellen, müssen wir uns trotzdem auch überlegen, wie wir weiter noch vermehrt und verstärkt Ressourcenschonung betreiben. Auch wenn wir das Thema Energie gelöst haben, wird es auch noch viele andere Fragestellungen im Bereich der Ressourcen geben, die wir lösen müssen. Und am Ende des Tages werden wir uns auch ähm, über gewisse Verhaltensänderungen ähm, unterhalten müssen und Gedanken machen müssen. Und du hast ja die quasi Corona-Krise schon angesprochen. Und wenn man sich diese kurzfristigen Umweltauswirkungen anschaut und wie stark uns eigentlich hier diese Einschränkungen vorgekommen sind, äh, dann sehen wir erst eigentlich, wie groß diese Aufgabe ist, die noch vor uns steht. Weil es war ja nicht so, dass in Zeiten des, des Lockdowns ähm, wir überhaupt keine Emissionen mehr gehabt hätten und, und wenn wir so weiter tun würden, das Problem schon gelöst ist. Ähm, wir haben Rückgänge gemerkt, kurzfristige, aber die wären ja noch immer nicht ausreichend. Das also ist insofern eine sehr große und sehr umfangreiche Aufgabe, die uns sicher noch auch die, die nächsten Jahrzehnte hier beschäftigen wird und eben nicht nur. Uns und unsere Absolventinnen und Absolventen, sondern auch die gesamte Gesellschaft wird sich hier überlegen, ähm, wie wir hier dann ähm, weiter vorgehen, um, um diese große Aufgabe zu meistern, die, die sicher eine, eine der größten ist, die wir als, als Menschen machen müssen. Was tun unsere Absolventinnen und Absolventen äh, in diesem Bereich? Das ist sehr, sehr umfangreich und, und vielfältig, je nach Themen, ähm, in welchem Bereich man sich engagiert. Natürlich sind unsere Absolventinnen und Absolventen ähm, Technikerinnen und Techniker, die durch entsprechende Maßnahmen in Betrieben versuchen, den Energiebedarf zu reduzieren, die Umweltauswirkungen zu minimieren, ob das im Bereich der Energietechnik ist, im Bereich produzierende Betriebe auch im Bereich der Gebäudetechnik, wo wir doch einen, einen gut oder einen hohen Anteil unseres Endenergiebedarfs auch zum Heizen und Klimatisieren benötigen, aber natürlich auch im Bereich der Umwelt, im Bereich der Abfallwirtschaft, ähm, wo sie hier ähm, versuchen, dementsprechende Auswirkungen zu minimieren. Aber aufgrund der Breite unserer Studien, durchaus aber auch in, in anderen vielleicht etwas technikferneren Feldern wie in der Umweltbewusstseinsbildung bis hin zur, zur Politik und zu politischen Entscheidungen, wo wir Absolventinnen und Absolventen vorfinden. Die Möglichkeiten sind ja sehr, sehr vielfältig, weil es ja gar nicht darum geht, ähm, nur in einem einschlägigen Betrieb in Energie- und Umwelttechnik hier seine Tätigkeit zu finden, sondern es hat ja jeder Betrieb, egal was er produziert, vertreibt, seine energetischen Ansprüche und Umweltauswirkungen.
0: Du hast auch gesagt, dass die Berufsfelder der Absolventinnen und Absolventen ist sehr breit gefächert. Das heißt, wenn man Energie, Umwelt oder Gebäudetechnik studiert, gibt es da eine Vielfältigkeit an Berufsmöglichkeiten und Bereichen. Gibt es da auch ein Netzwerk in diesem Bereich? Sind die Absolventinnen und Absolventen des Departments Energie und Umwelt auch nach dem Studium vernetzt und tauschen sich hier aus?
1: Ja, das legt schon unser doch... Äh sehr familiäre Struktur der, der, der Studiengänge in Binkerfeld nahe. Die Studierenden bauen im Rahmen ihres Studiums ähm, untereinander ein Netzwerk auf, was sich dann über den Absolventenverband und das Wiedertreffen in ihren Berufsfeldern dann auch noch verstärkt. Ähm, man darf auch nicht ähm, vergessen, dass wir die sehr schöne Situation haben, dass wir einerseits im Bachelor-Bereich Vollzeitstudiengänge haben, andererseits auch berufsbegleitende Studiengänge, wo ja schon sehr viele Studierende äh, bereits im Berufsleben stehen und es dadurch ähm, sich in natürlicher Weise ergibt, dass man schon ein sehr dichtes Netzwerk an Kontakten in das Berufsfeld, in die Firmenwelt aufbauen kann.
0: Und es gibt auch den jährlich stattfindenden internationalen Kongress INNOVA, wo über die brandaktuellsten Themen rund um Energie, Umwelt und Gebäude gesprochen wird, ist es auch notwendig und wichtig, dass man sich hier austauscht untereinander? Und ist das eine Möglichkeit, wo das gut passt?
1: Ähm, beides, ja. Natürlich ist die Innova unser jährlicher Fixpunkt, wo wir uns auch gar nicht ausmachen müssen, dass wir uns treffen, weil es einfach so ist. Also sehr vieles, was wir sonst an an Terminen vereinbaren würden, ähm, ergibt sich über die Innova. Äh, die Innova ist aus unserer Sicht deswegen auch ein so wichtiger Kongress in diesem Fachbereich, weil die Innova es als dezidiertes Ziel definiert, die Wissenschaft und die Berufspraxis an einen Tisch zu bringen, um die auch manchmal bestehende Lücke zwischen dem, was schon wissenschaftlich, technisch möglich ist und dem, was wirklich schon umgesetzt wird, um diese Lücke möglichst zu verkleinern, um voneinander auch zu profitieren und sich auszutauschen, was ist schon möglich, was wird aber warum nicht eingesetzt und hier quasi auch interdisziplinär zu diskutieren mit unseren Absolventinnen und Absolventen, die in den Berufsfeldern stehen, aber auch bei wissenschaftlichen Institutionen tätig sind und natürlich auch bei sehr vielen, die zu diesem Kongress nach Binkerfeld kommen, um sich auszutauschen.
0: Du hast die Praxis angesprochen, die natürlich in diesem Feld besonders wichtig ist. Und wie wird die Praxis auch im Studium gelebt? Welche Möglichkeiten gibt es für Studentinnen und Studenten, von der Theorie gleich in die Praxis zu gehen?
1: Wir versuchen, ähm in der sogenannten Modulstruktur zu einem Thema einmal schon unterschiedliche Lehrveranstaltungstypen vorzusehen. Das heißt, es gibt nicht nur die klassische Vorlesung oder theorie im Butterfold, sondern es gibt eine Übung zu dieser Vorlesung und vor allem es gibt Laberübungen. Für uns sind diese Laberübungen ähm, ein ganz wesentlicher Punkt im Bereich der Ausbildung, und wir haben hier auch ein wirklich sehr schönes und umfangreich und topmodern ausgestattetes Labor. Und dementsprechend kann man schon berufsfeldbezogene Messgeräte, Messsysteme kennenlernen, erproben, berufsfeldbezogene praktische Messungen durchführen, dokumentieren und auch hier schon ähm, auch Geräte und Anlagen sehen in der Art und Weise und Größe, wie sie auch im Berufsfeld auftreten. Und hier hat man schon den ersten praktischen Bezug. Wir haben auch in sehr vielen Fächern dann Projektarbeiten integriert und bis hin dann zum Berufspraktikum am Ende des Studiums, wo man dann seine erworbenen Kompetenzen auch schon im Berufsleben umsetzen kann. Ich glaube ich, dass sich unsere Studien generell, egal welches, sich doch durch einen sehr starken Praxisbezug auch auszeichnen.
0: Und warum braucht man überhaupt ein technisches Know-how, um einen Beitrag leisten zu können? Das heißt, wenn ich Mut habe, für das Klima etwas zu tun, warum brauche ich auch zwangsläufig Mut zur Technik?
1: Das ist eine sehr, ähm, ja, fast schon philosophische Frage. Grundsätzlich könnte man ja sagen, benötige ich nicht. Denn das, was wir jetzt an Umweltauswirkungen ähm, minimieren müssen, ist ja nichts, was einfach in der Welt entstanden ist. Sondern das ist rein dadurch entstanden, dass wir begonnen haben, Technik zu nutzen und gewisse Technologien und Techniken zu nutzen, die umweltschädliche Auswirkungen haben. Im Bereich Beginn der Industrialisierung, die Verbrennung von Kohle. Ähm, hätten wir das nicht gemacht und würden wir das jetzt nicht machen, würden wir alle sagen: Okay, das tun wir jetzt nicht, wir äh, machen das nicht mehr, brauchen wir keinen technischen Einsatz. Aber die Technik wurde doch immer in, in zwei Aspekten entwickelt. Das eine war, die, die eigenen Grenzen zu überwinden, Stichwort Fliegen, was ja schon äh, seit jeher der Traum der Menschen war. Und die Ersten, die sich über das Fliegen Gedanken gemacht haben, haben aber sicher noch nicht die Anwendung im Hintergrund gehabt. Ich fliege zu einem Kongress in New York, sondern ich will einfach diese Grenze, die der Mensch hat, überwinden. Und mit meinem Ballon oder mit meinen Flügeln aufsteigen. Und die zweite Einsatzbereich von Technik ist doch immer auch unter Anführungszeichen uns das Leben zu erleichtern, Maschinen übernehmen, Arbeit, die früher sehr stark mit, mit schwerer körperlicher Arbeit verbunden war. Dadurch ergibt sich natürlich ähm, ein, eine Steigerung von, von, von Produktionsmöglichkeiten und so weiter. Und das, wenn wir das ähm, weiterhin Nutzen und nutzen wollen, dann müssen wir natürlich uns darüber unterhalten, wie können wir Technik anders gestalten, sodass die Umweltauswirkungen minimiert sind? Wie können wir eben aus einem Verbrennungskraftmotor ein Elektroauto bauen zur Nutzung, weil wir diese Art der technischen Fortbewegung weiter nutzen wollen und, und aus dem Grund braucht äh, die Technik. Und das Zweite ist, warum es, glaube ich, ja Technik Naturwissenschaften braucht, ist, dass wir doch in vielen Bereichen dann äh, auch wirklich quantifiziert genau feststellen müssen, ähm, ob diese Maßnahme greift oder nicht. Und wirklich ähm, die dezidiert nachprüfbare Aussage ähm, brauchen, was ist besser und wie viel ist etwas besser. Und das kann halt Technik hier einfach auch, auch mit, mit entsprechenden Methoden zu, zu Aussagen kommen, die, die eine klare Grundlage haben und auch nachvollziehbar überprüfbar sind.
0: Das hast du sehr schön beschrieben. Und wir haben ja den brandaktuellen Studiengang jetzt ganz neu angewandte Elektronik und Photonik. Warum sagst du, ist das die Zukunft?
1: Weil wir natürlich unumkehrbar und das hat ja sehr, sehr viele positive Auswirkungen auch in diesem Zeitalter der Digitalisierung leben und uns Digitalisierung ähm, auch in vielen Bereichen wesentlich weiterbringt. Sei es auch im Bereich des, des Energie- und Umweltmanagements, der Energie- und Umwelttechnik, Gebäudetechnik, aber auch im Bereich der, der produzierenden Industriebetriebe. Und wenn ich durch beispielsweise Digitalisierung meinen Industriebetrieb so weit bringen kann, dass er mit möglichst wenig Ausschuss beispielsweise produziert, dann hat das ja wieder einen Effekt auf die Ressourcenschonung. Das heißt, oft ergibt sich durch den Einsatz der Digitalisierung ein, ein Mehrfachnutzen in unterschiedlichen Bereichen. Und auch in anderen Beispielen, ähm, helfen diese kleinen elektronischen Systeme, und Anführungszeichen Helferlein, äh, in, in vielen Dingen. Und deswegen war es für uns ein, ein komplettierender Schritt, auch einen Studiengang in diesem Bereich äh, zu etablieren. Wir haben ja in einigen äh, auch Forschungsentwicklungsprojekten äh, natürlich hier schon mit diesen Themastellungen zu tun gehabt, haben uns da auch eigene Kompetenz schon aufgebaut, aber natürlich auch im einen oder anderen Fall noch externe Kompetenz mit reingenommen in die Projekte. Und jetzt war es einfach Zeit, dass wir gesagt haben, Jetzt nehmen wir uns vor, das selbst auch verstärkt zu machen und auch einen Studiengang in dem Bereich ähm, anzubieten, was auch für die Region sehr wichtig ist, für den Standort Winkerfeld mit Joanneum mit Research als, als wissenschaftliche Institution am Standort und mit dem ganzen Bereich der Lichttechnik im Burgenland und der Elektronik, Automobiltechnik war das, glaube ich, ein ganz ein wesentlicher Schritt auch für die Region.
0: Du hast es schon angesprochen. Wir haben drei Bachelorstudiengänge und drei Masterstudiengänge im Department Energie und Umwelt und da wird auch natürlich viel geforscht. Ich habe mir herausgesucht, ganz spannend, es gab auch eine Masterarbeit eines Studierenden über ein Projekt in Tansania, wo es um die Wasseraufbereitung und Stromerzeugung ging. Oder auch gab es eine Bachelorarbeit zum Thema Verbesserung der Ackerbodenqualität aber auch eine Arbeit zur Entsorgung und Wiederverwertung. Beispielsweise ging es da um die Müllverbrennungsanlagen. Wie wichtig ist es auch, dass unsere Studierenden in diesen Bereichen forschen?
1: Ich glaube, es gehört zum, zur, zur DNA, wie man heute so sprichwörtlich sagt, eines Technikers, das ein, ein forschender Geist ist und etwas äh, weiterentwickeln will, schon gar, weil ja unsere Forschung... Ähm, die wir machen, ja im angewandten Bereich ist Grundlagenforschung, ist ja nicht unsere Thematik, sondern unsere Forschung hat ja doch immer sehr stark auch den Anwendungsbezug und ähm, was, glaube ich, schon für Studierende ein, ein, ein schönes Studienerlebnis ist, wenn man sieht, dass man mit den oft mühsam aufgebauten Kompetenzen, wir alle wissen, beispielsweise Mathematik ist nicht das das Fach, was jeder liebt. Aber wenn man dann sieht, was man mit dieser Methode dann ähm, auch in der Forschung dann ähm, weiterbringen kann, dann plötzlich ein System, ein Produkt, ein Gerät dann genau so funktioniert, wie man es sich gedacht hat und den Beitrag liefert, den man sich gedacht, erhofft und berechnet hat, dann ist das ein, ein sehr positives Erlebnis, glaube ich. Und Deswegen ist es schon ähm, für unsere Studierenden wichtig, hier in die Forschung auch integriert zu sein und zu werden. Und natürlich auch, und das ist ja auch so ein aktuelles Thema, ähm, es gehört natürlich zum, zum Wesen des, also unsere Studiengänge sind der Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge, also wissenschaftliche Studiengänge, des, des wirklich evidenzbasierten Handelns, des wirklich ähm, kennenlernens, wie funktioniert Wissenschaft, was heißt Wissenschaft, was heißt evidenzbasiert handeln, wie ergibt sich wissenschaftliche äh, Erkenntnis und, und Gewissheit und das ist durchaus, glaube ich, eine sehr wertvolle Kompetenz auch, auch in der heutigen Zeit, ähm, um hier dann auch Inf und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, wo wir unsere Absolventinnen und Absolventen hinqualifizieren wollen, in Diskussionen ihren Standpunkt auch vertreten zu können und evidenzbasiert vertreten zu können.
0: Das heißt, Forschung ist auf jeden Fall wichtig und wird auch im Studium gelebt. Und jetzt haben wir die Zeit, wo Corona sozusagen dominiert. Gerade in Zeiten von Corona verbringt man ja viel Zeit zu Hause und möchte es so komfortabel wie möglich haben. Und gut, dass es bei uns einen Studiengang gibt, der hier Tipps geben kann, und zwar unser Studiengang Gebäudetechnik und Gebäudeautomation. Grundsätzlich, was können wir für ein behagliches Wohnen tun? Was lernen die Studierenden beispielsweise in diesem Studiengang?
1: Also, was sie grundsätzlich einmal schon äh, von Beginn an lernen, ähm, welche Umgebungsfaktoren eine Rolle spielen, dass ein Mensch sich überhaupt behaglich und wohl fühlt. Das ist so das Grundziel der Gebäudetechnik. Und in weiterer Folge, wie können wir diese Behaglichkeit einstellen in einem Raum, welche ähm, "Anlagen sind dazu, welche Einrichtungen sind dazu notwendig und vor allem wie können wir diese Behaglichkeit dann energieeffizient einstellen und mit möglichst geringen Umweltauswirkungen? Also unser Anspruch an, an, an Gebäuden hat sich ja über die Jahrhunderte stark gewandert vom reinen Schutz gegen Umwelteinflüsse ähm, bis hin dann das eben Fragestellung an der Behaglichkeit, ähm, in den Vordergrund gekommen sind und dann eben zusätzlich Energieeffizienz und dann eben auch zusätzlich Minimierung der Umweltauswirkungen. Und dementsprechend umfasst dieses Studium diese Bereiche auch natürlich mit, mit modernen Systemen im Bereich der, der Digitalisierung, die hier sehr viel neue Möglichkeiten auch bieten. Das ist so der Inhalt dieses Studiums.
0: Und du hast es schon angesprochen, also über die Umwelt und den Klimawandel macht man sich auch Sorgen und hat die Initiative Fridays for Future gestartet, also auf Deutsch Freitage für die Zukunft, wo sich Schülerinnen und Schüler und andere junge Menschen, als auch Studierende, sich weltweit für den Klimaschutz einsetzen, auch unsere Studierenden waren daran beteiligt. Ist das ein guter Ansatz, um auf das Thema Klimaschutz aufmerksam zu machen?
1: Ja, das ähm, ist ja fast schon evident, wenn ihr das jetzt wieder ins Treffen führen kann, weil man dadurch natürlich sehr viel äh, auch an, an Öffentlichkeit äh, erreichen konnte und auch ähm, sehr bewusst machen konnte, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, ähm, wie wichtig dieses Thema den Jugendlichen ist. Ich glaube, dass sehr viele Menschen, Eltern, Großeltern, sehr bereit sind, Dinge für ihre Kinder und für ihre Enkeln zu machen. Und wenn man sieht, dass das wirklich eine ja, berechtigte, aber wirklich auch zum Ausdruck gebrachte Sorge der jungen Menschen ist, wie kann meine Lebensgrundlage und die meiner Kinder ähm, noch gesichert werden? Und wenn das zum Ausdruck gebracht wird, dann glaube ich, hat das äh, einen sehr positiven äh, Effekt auch auf die Bereitschaft, Dinge zu tun, die für mich vielleicht nicht mehr so viele Auswirkungen haben werden, aber eben für die, für die nachfolgenden Generationen und deswegen war es eine oder ist es nach wie vor eine, eine sehr wichtige Initiative.
0: Und du hast gesagt, wenn man Mut hat, für das Klima etwas zu tun, braucht man auch Mut zur Technik. Braucht man auch Mut dann für ein Studium im Bereich Energie und Umwelt?
1: Ja, in, in irgendeinem äh, aufgezeichneten Video auf unserer Homepage, ich weiß nicht mehr genau, auf welchen sage ich, trauen Sie sich das Studium zu. Ähm, ich glaube, es ist schon ein wesentlicher Punkt, ähm, dass man sich grundsätzlich ein Studium zutraut und natürlich auch ein technisches Studium, weil ähm, man dann natürlich vielleicht das eine oder andere sieht, wo man sagt, puh, das kann ich mir jetzt noch gar nicht so vorstellen, dass dass ich in diesem Fach ähm, mein Interesse finde oder oder realisiere und dementsprechend kürzt dazu sich so etwas äh, auch zuzutrauen, wenn man sich, wenn man es grundsätzlich will. Also ich bin weniger ein Freund davon, ähm, möglichst viele zu einem Technikstudium äh, zu überreden. Ähm, weil das bringt am Ende des Tages nichts. Aber wenn man so grundsätzlich habe ich Interesse daran, die, die Berufsfelder äh, sind das, was sie machen will im Berufsfeld später dann, dann soll man sich dieses Studium einmal zutrauen, ähm, weil man ja sonst auch nie herausfinden würde, ob es das Richtige für einen war oder nicht. Also insofern braucht es Mut zum technischen Studium. Aber den sollte man sich jedenfalls einmal nehmen, um es auch zu probieren und festzustellen, Ob's passt.
0: Und unser Motto bei diesem Podcast ist, sei ein Held, studieren Pinkerfeld. Warum ist ein Energie-, Umwelt- und Gebäudetechnikstudium, also Bildung in diesem Bereich, auch ein effektives Mittel, um seinen Beitrag für die Welt, also Umwelt- und Klimaschutz zu leisten?
1: Weil sie natürlich äh, dann als Absolventin und Absolvent ähm, einen Hebel in die Hand bekommen. Ähm, wir alle können in unserem Bereich etwas verbessern für uns und damit einen kleinen Beitrag liefern. Wenn Sie allerdings wie einer unserer Absolventen in einem großen Industriebetrieb, der europäische Energiemanager, sind, haben Sie natürlich einen viel größeren Hebel. Da können Sie natürlich ähm, prozentuell viel mehr erreichen, äh, als wenn Sie nur für sich selber etwas umsetzen. Und das, glaube ich, ist, ist der wesentliche, Punkt, warum, warum unsere Absolventinnen und Absolventen eben wirklich einen, einen massiven Beitrag leisten können. Und da liegt der Gewinn, wenn man sagt, ich will etwas für, für den Klimaschutz tun. Ähm, ja, jeder kann, und da findet man genug Tipps und Dinge, wie man selbst etwas tun kann, aber in die äh, Gelegenheit zu kommen, für viele etwas zu tun, dafür ist dann unser Studium natürlich. Ich glaube, eine sehr gute Startbasis.
0: Sehr schöne Abschlussworte. Das Studium ist eine gute Basis, um einen Beitrag zu leisten. Ich bedanke mich, lieber Gernot Hahnreich, für deine Zeit und für diesen tollen Beitrag und wünsche dir einen schönen Tag. Dankeschön
1: ebenfalls. Bis zum nächsten Mal.